0: Welkom bij een nieuwe podcast, Financiële Rust voor Ondernemers. Vandaag een bijzondere podcast. Vandaag een podcast waarin ik een tweegesprek heb samen met Shelly Barendrecht. Shelly is tijdsexpert. Ze legt uit in de podcast hoe zij haar bedrijf zo efficiënt mogelijk heeft ingericht en waarom haar methode voor iedereen beschikbaar is. De reden waarom ik met haar in gesprek wilde, was omdat we allemaal graag willen dat we meer tijd hebben. Tijd voor de dingen die echt belangrijk zijn. En een belangrijk iets daarbij is, is hoe doe je dat in je bedrijf? Dus hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk in minder tijd meer kan doen? Nou, geniet van deze podcast en ik hoop dat de tips waardevol voor je zijn. Nou, Shelly, wat tof dat wij uh, samen deze podcast gaan opnemen. Ja, en, uh, <laughs> ja. Ik, ik, uh, uh, ik zat eraan te denken van... Uh, weet je, jij bent natuurlijk de tijdsexpert. Uh, en ik uh, nou ja, heb het vooral over geld, maar eigenlijk heel vaak met mijn klanten ook over tijd. En uh, ze doen altijd een mooie uitspraak. Tijd is geld, maar misschien is het wel andersom.
1: En daar wil <laughs> ik mooi, het
0: uh, vandaag wel met jou over hebben, leek mij. Om eens te kijken van... Hoe kunnen klanten nou ervoor zorgen dat ze eigenlijk de tijd gaan besteden aan de dingen die ze echt willen? Want dat is denk ik de overeenkomst tussen wat wij doen. Jij helpt klanten daarmee om dat zakelijk te bereiken. En ik pak eigenlijk het privé stukje op. uh, Jij vond dit gelukkig ook een goed idee om dit een keer te doen. Dus we hebben onderling wat vragen voor elkaar uh, bedacht. En uh, aangezien ik nu al veel aan het woord ben geweest, dacht ik van, nou ja, dan ga ik zometeen gewoon eventjes de eerste vragen jou stellen. En, Helemaal goed. Uh, en ik denk, misschien is het, is het uh, ook wel interessant om, als we beginnen, dat, dat jij nog heel even iets kort vertelt over, eigenlijk als je nou kijkt naar de typische klant die jij helpt, zeg maar, wat, wat is die klant en nou, waar loopt die tegenaan? Omdat ik denk dat dan ook luisteraars van deze podcast... misschien zoiets hebben, oké, okay, dat ben ik of, of niet. Hè? Dan uh, kunnen ze afhaken, kunnen ze naar de volgende podcast gaan. Maar, uh, dat dat scheelt lijkt... weer tijd, hè? Precies, dat scheelt weer <laughs> tijd. Dat scheelt weer tijd, zeker. En, um, waar ik vooral benieuwd naar was, is... Hè, want jij leert klanten eigenlijk... Mag ik het zo zeggen? Om in minder tijd hetzelfde gedaan te krijgen... of meer omzet te draaien. En eigenlijk denk ik, als je meer tijd over had, kan je ook weer meer omzet draaien.
1: Ja, dat vat je heel goed samen.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk, hoe doe je dat? En is het ook voor iedere ondernemer eigenlijk geschikt? Weet je, is het ook voor... uh, Ik snap dat dit voor een ondernemer die bijvoorbeeld personeel heeft, maar is het ook bijvoorbeeld voor zelfstandige ondernemers? Kunnen die ook iets met jouw methodiek, met jouw werkwijs
1: ja, nou, mooie vraag om mee te starten. Okay. Uh, ik zou even, even kort, inderdaad niet, ja, je valt het eigenlijk wel heel mooi samen, maar in het uh, megakort, ik, ik ben Shelley en ik help ondernemers dus echt om tijd te besparen in een business, aan, aan de alledaagse taken, aan alles wat je moet doen, wat gewoon af moet, hè, mails beantwoorden, je social media, je administratie, ja, noem het maar op, alles wat gewoon moet gebeuren, uh, zodat je weer genoeg tijd krijgt om aan je bedrijf te werken hè, en alle ideeën die je hebt die dus heel veel omzet op kunnen leveren, je daar gewoon weer aan kan gaan werken, dat je er tijd voor hebt. En ja, je zei net al, tijd is geld en geld is andersom ook wel tijd. Dus uh, dat dat klopt in mijn ogen helemaal. Want hoe meer tijd je hebt om te werken aan de ideeën die je hebt, hoe meer geld er uiteindelijk ook wordt opgebracht. Dus, uh, of dat zie ik in ieder geval bij uh, bij mijn klanten. En dat zijn, ja, sowieso ondernemers waar ik me echt uh, mee bezighoud. Uh, Dus niet de corporate en dergelijke, maar echt de ondernemer. En het kan eigenlijk allebei, wat jij net zegt, hè? alleen de ondernemers met personeel of ook juist wel de zzp'ers die gewoon eenpeters zijn, die voor zichzelf heel hard aan het werk zijn. Ik zie bij allebei eigenlijk wel verschillende uh, tijdlekken, zoals ik het vaak noem. Want nou ja, als we even starten met iemand met personeel, ja, er gaat natuurlijk ook tijd zitten in samenwerken met anderen. Uh, dingen delegeren, overleggen, feedback geven op iets wat iemand heeft gedaan of... Um, Nou ja, noem het op. Je je hebt zoveel eigenlijk wat erbij komt kijken als je met mensen gaat werken. En wat ik dan ook vaak zie is dat iemand bijvoorbeeld, stel ze beginnen eerst eens met een een VA, een assistent, om te kijken van, uh, zou dit nou voor me werken? Vind ik het fijn om dingen uit te besteden? En vaak gaat de samenwerking een beetje rommelig in het begin en kost het heel veel tijd om iemand in te werken. En dan doet iemand het af na een tijdje met het idee van, dat is niks voor mij. Mensen in dienst, mensen hebben mensen samenwerken, dat dat werkt gewoon niet, kost hartstikke veel tijd, is het niet voor mij. Of ze denken dat het aan de persoon ligt overigens, waarmee ze werken. Uh, En dat is heel vaak ook onterecht, want uh, het ligt heel vaak niet aan de persoon of aan of het wel of niet iets voor jou is, maar heel vaak aan het proces natuurlijk, hoe je samenwerkt. Want ook dat is uiteindelijk gewoon een proces wat te optimaliseren valt, uh, een samenwerking. Dus bij hen zie ik natuurlijk heel veel van dat soort tijdlekken en ook nog veel meer. Maar dit is een hele specifieke natuurlijk voor, voor ondernemers met personeel. Maar aan de andere kant zijn zeker ook de zzp'ers die alleen werken. Um, ja, dan heb je mega veel uh, tijdlekken en, en waarden die je uit je tijd moet halen. Want als er verder niemand anders tijd op jouw bedrijf zet, dan moet het uit jouw tijd komen. Er is niemand anders die het dan doet.
0: Dat is zeker waar, ja. Ja. Dus
1: dan moet het uit jou komen. En juist dan is het uh, echt extreem belangrijk om ervoor te zorgen... dat de tijd die je hebt, dat je die dus goed inzet. Zodat er nou ja, ook maximale omzet, geluk, plezier... Uh, en ja alles wat je eruit haalt dat er ook echt uitkomt.
0: Ja, ja. ja dat is wel een mooi inzicht. Eigenlijk ben jij als zelfstandige misschien wel daar de belangrijkste persoon in, inderdaad. En daar zit natuurlijk ook heel vaak wel... De, 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 nou ja, een soort van clue bijna dat je zou zeggen, hoe kan je nou meer geld verdienen in minder tijd?
1: Ja, ik denk dat we dat als ondernemer, dat we daar allemaal eeuwig op zoek naar zijn.
0: Ja, 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 precies. Maar als je natuurlijk zorgt ervoor dat al die processen beter lopen, de dingen die moeten gebeuren, dan creëer je natuurlijk meer waarde in minder tijd. En exact, dat geloof ja. ik altijd, hè, de waarde die je brengt is voor mij altijd, denk ik, de essentie van hoeveel geld je kan verdienen in een uur.
1: Uiteraard, ja. Want uh, een, een uurtrief gaat nooit om het uur. Het gaat natuurlijk om wat je vertelt in dat uur. Want, ja. Je kan een, een uur betalen om met elkaar uh, onzin te kletsen of je kan een uur betalen voor ja, datgene wat je business helemaal gaat veranderen. Ja, daar hangt natuurlijk gewoon een heel verschillend prijskaartje
0: aan. Ja, ja precies. Precies, oké. Okay, Ik denk mocht...
1: dat jij dat als geen ander weet natuurlijk, dat dat tijd geld is. Want um, ja, laten we het andersom ook heel even. Hè? Uh, ja. je, bent, je was finalist, financieel planner van het jaar. Ik dat zegt heel veel over, over jouw kunde, over wat je allemaal doet. En jij helpt eigenlijk mensen om vermogender te worden toch, door nou ja, ook weer hun tijd daarin slim in te zetten en ook je financiën vooral slim in te zetten. Ja, hoe, dat klopt. Ja, hoe zie jij die verhouding tijd, geld bij jouw klanten? Wat voor mensen help jij?
0: Nou ja, mensen, dus ook ondernemers, dat is denk ik... Ik werk vooral voor ondernemers niet uitsluitend, maar dat is natuurlijk... Uiteindelijk is denk ik bij de meeste van mijn klanten de vraag... Hoe zorg ik er nou voor dat ik uiteindelijk bijvoorbeeld kan stoppen met werken? Hoe zorg ik ervoor dat ik nu een stukje financiële zekerheid heb? En helaas, de meeste ondernemers hebben dat niet of in beperkte mate... En die ondernemers, ja, die probeer ik te helpen om actie te ondernemen, om niet langer uit te stellen, want dat is wat heel veel mensen doen. Dus daarin uh, probeer ik een rol te vertegenwoordigen. En ik geloof heel erg dat uh, uiteindelijk zit er een aantal componenten aan tijd, zeg maar. Ik heb mensen die, zoals ik net al zei, die heel lang het uitstellen om hun financiën serieus te nemen tot het moment dat het echt pijn doet. En dat moment dat komt vaak op het moment dat tijd het meest kostbare wordt in je leven. En wat ik zie in mijn ervaring is dat vaak zo tussen de 55 en de 60, dan wordt tijd ineens heel kostbaar. En dan realiseren mensen zich ineens hoe weinig tijd ze eigenlijk hebben om die financiële zekerheid op te bouwen. Dus ja, daarin is natuurlijk tijd wel een hele belangrijke uh, factor. Aan de andere kant geloof ik ook heel erg dat als je wel op tijd ermee begint, en als je wel gaat nadenken over hoe kan geld voor mij werken, hoe kan ik geld slim inzetten, dan gaat het er niet zozeer om dat je over twintig of dertig jaar lekker kan relaxen, maar dan gaat het er juist ook om van hoe kan je geld nou in gaan zetten, zodat je nu, vandaag, eigenlijk al het leven kan gaan leiden wat je wil. En Wat is daarvoor nodig? Welke keuzes moet je daarin maken om dat te doen? En dat Eigenlijk geloof ik heel erg dat financiële planning... dat lijkt dus over de toekomst te gaan... maar eigenlijk gaat het over nu. Eigenlijk gaat het over dat je nu al gaat kijken wat er mogelijk is. En het mooie is, er is vaak veel meer mogelijk dan mensen denken.
1: Ja, ja, want ik ik denk dat dat een vraag is die heel veel uh, ondernemers ook wel hebben. Zeker wanneer ze nog niet 55 tot 60 zijn. Ja, ja, heb ik dan überhaupt al wel genoeg vermogen om, om slim in te gaan zetten wanneer moet je daarmee beginnen? Want ik denk oprecht, dit, dit zou een, een soort vak moeten zijn op de middelbare school, waarin we allemaal worden verteld, hè, rond die leeftijd moet je daaraan gaan denken. Want dit wordt natuurlijk allemaal niet gezegd. En uh, ja, als je in loonies gaat, dan wordt het vrij voor je geregeld. Hè? Dan is er vaak een pensioenfonds waar je dan elke maand automatisch aan bijdraagt. Maar als je ondernemer wordt, dan ja, mag je het eigenlijk ineens een beetje zelf uitzoeken. Ja. Uh, en, ja. Hè, daar, daar, sch- daar, daar kiezen we voor, daar tekenen we ons voor in, maar uh, ik denk mensen zoals jij, die, die zouden eigenlijk aan de start van, van elke ondernemersreis moeten staan om je alvast even de timeline te laten zien.
0: Nou, het is wel grappig dat je dit aanraakt, want voor mij is dit, zou dit soort van grootste missie van mijn bedrijf kunnen zijn. Als ik, ik. Dan hoef ik er ja. geen, geen euro voor te verdienen, maar ik geloof heel erg dat dat stukje financiële educatie of financiële geletterdheid wordt het vaak genoemd. Dat is denk ik iets wat gewoon een enorm gemis is, zeg maar. uh, uh, Dus ik hoop ook dat ook mensen juist die geen klant bij mij zijn, maar die ik juist ook met dit soort dingen kan raken om om daarmee bezig te zijn. Want ik geloof dat daar echt een enorm gat in zit. Ik denk wel dat er, er is wel een positieve ontwikkeling op dat gebied gaande. Er is wel steeds meer voor kinderen en en daar wordt wel steeds meer voor gedaan. Maar er zit gewoon een heel groot lek in. En, uh, En dat is gewoon echt jammer. Want uh, wat jij zei, het punt, wachten totdat je eigenlijk voldoet... Dat is de grootste reden waarom mensen het uitstellen. Uh, We wachten tot het moment dat we voldoende verdienen... zodat we eigenlijk geld opzij kunnen zetten. Maar het probleem is dat wat heel menselijk is... dat noemen we levensstijlinflatie... is dat eigenlijk we altijd meer geld gaan uitgeven als we meer verdienen. Dus voor de meeste mensen komt dat moment nooit. Dat moment komt niet totdat ineens die tijd heel erg kort wordt... dat je nog wil werken. En dan moet het ineens in een veel te kort periode gaan gebeuren. Dus ja, ik denk ook juist dat als je zou zeggen... wat is de beste moment om te starten, dat is gisteren.
1: En En dat geloof ik helemaal. En zeker wat je net zegt over dat dat groeien van je levensstijl ook... dat herken ik zo erg. Want ik, ik weet nog toen ik net... Uh, op, op kamers ging. Ik had geloof ik drie baantjes tegelijkertijd. Uh, ik studeerde, weet ik het, hoeveel uur per week. Uh, want ik was een enorm strebertje. Dus ik was zo iemand die alles deed wat je werd opgedragen op de Unie. Um, en toen redde ik het ook allemaal. En nu denk ik dan af en toe van... Hoe deed ik dat ooit? Weet je wel, met wat wilde ik toen verdiende. Ja. Maar ja, dat is... Ja, dat is wat, je, wat je had ja.
0: en dat geef je uit. En, uh, ja. en dit is natuurlijk ook de hele... Um, als je kijkt naar de hele fire beweging die de laatste jaren wel actief is. Dus FIRE staat voor Financial Independence Retire Early. In feite dus degene die die term de wereld in hebben gebracht, wat die deden was eigenlijk vanaf hun studietijd... gewoon blijven leven op dat niveau. En wat er dan gebeurt als je natuurlijk gaat werken... dan ontstaat er ineens extreem veel ruimte. En dan is het echt niet moeilijk om financieel vrij te worden. Kijk, mijn vraag is dan alleen... word je daar gelukkig van, van dat leven?
1: Ja. zou
0: je willen leven als student. En ik denk dat daar zit wel enige nuance in, denk ik, voor wat, wat er is. Maar in principe komt het wel daarop neer. Dat je, dat je uh, ergens discipline moet ontwikkelen om dat te doen. Alleen dat is gewoon heel erg lastig. En ik denk nog lastiger in deze digitale tijd... waarin geld uitgeven eigenlijk extreem makkelijk is. Heel makkelijk,
1: ja. Hey, en ik kan me best wel voorstellen dat er nu mensen luisteren die denken... Ik bedoel, ergens weten we het wel hè, dat we hier eigenlijk op tijd mee moeten beginnen. Ergens is er een stemmetje in ons hoofd die zegt... eigenlijk was het verstandiger geweest als je hier al in had verdiept. Hoe, waar, waarom moet ze volgens jou even blijven luisteren? Want ik kan me ook voorstellen dat het dus misschien allemaal wat makkelijker kan zijn... dan mensen zich nu voorstellen. Want wat ik vaak hoor van mijn klant is... Hè, als ze zo'n ja, eigenlijk taak hebben van ik moet een keer kijken naar hè, de, die financiën of pensioen of dat soort dingen... Maar dat voelt dan heel groot. Dan denk ik: oké, daar moet ik een keer voor gaan zitten. En dan moet ik tijd voor vrijmaken. En dan moet ik echt een keertje helemaal goed doen. Ik kan me voorstellen dat het een stuk makkelijker kan zijn dan dat.
0: Ja, en het punt is dus, dat is het verkeerde punt om mee te starten.
1: (laughs) Dat Dat is eigenlijk...
0: Ja, Ja, maar laten we heel eerlijk zijn. Het is ook gewoon, de meeste mensen vinden dit niet leuk. En heel eerlijk gezegd vind ik het zelf ook niet het leukste stuk, zeg maar, om, om... Ja, om je financiën, je verzekeringen, je hypotheken, je dingen te verzamelen. Dat is nou niet echt leuk werk. En als als je daarmee start, ja, laten we eerlijk zeggen, de kans dat je het dan af gaat maken of dat er iets zinnigs uitkomt, is natuurlijk heel erg klein. Maar het is wel vaak het punt waar mensen beginnen. En en dat is juist, denk ik, dus het verkeerde punt. Want waarom waarom is het het verkeerde punt? Omdat eigenlijk als je dat gaat doen... Zelfs als het je zou lukken, als het je zou lukken om alle financiën goed bij elkaar te halen en om dat allemaal bijvoorbeeld in een mooi spreadsheet te zetten en en dat in het juiste perspectief te zetten, wat heel vaak trouwens niet lukt, want ik heb klanten die dit doen, die komen bij mij met prachtige spreadsheets en daar vind ik altijd dingen in dat ik denk, ja, hierdoor klopt het echt totaal niet wat je hebt opgeschreven, dus dan heb je er al heel veel moeite in gestoken en dan is het ook nog niet geeft het een betrouwbaar... Resultaat. Maar het ja. belangrijkste is dat je eigenlijk wat je aan het doen bent, je bent soort van heel, want je kijkt dan puur van, goh, hè, wat is mijn huidige levensstijl? En als ik die levensstijl nou tien of twintig of dertig jaar voortzet, nou, dan ben ik dan ooit een keer, kan ik bijvoorbeeld stoppen met werken. Maar ja, dat is natuurlijk niet motiverend. Dus dat, is, dat gaat niet ervoor zorgen dat je, dat je nu ineens andere dingen gaat doen. Eigenlijk als ik kijk naar mijn klanten, en dat vind ik ook altijd heel leuk, ik heb soms klanten die bij mij het eerste gesprek met zo'n grote map komen, met financiën, en die zeg ik, nou, zet die maar eerst even aan de kant. Want eerlijk gezegd, de meeste tijd die ik met klanten spendeer, gaat over hoe ze hun leven willen inrichten. Wat ze belangrijk vinden in het leven. En gaat dus helemaal niet over geld, gaat juist vaak over tijd. En dat is eigenlijk het leukste stuk. Eigenlijk het leukste stuk. En ik zeg altijd tegen mijn klanten, ga daar nou eens op focussen. Want uiteindelijk, als je heel goed snapt wat voor jou het belangrijkste is in je leven, dan kan je dat vaak vertalen naar een financieel plaatje. Weet je, als je weet hoe je wil leven, dan zie je hoeveel geld je daaraan nodig hebt. Hoeveel tijd je hebt om te werken. Dus weet je ook hoeveel geld je in die tijd moet verdienen om dat plaatje rond te krijgen. En ik denk dat dat veel nuttiger is. Want als je dat beeld hebt en dat hoeft niet eens extreem in detail, maar als je dat ziet waar je naartoe wil gaan... en ziet waar je staat, dan ontstaan ineens de verbindingstukken... om te kijken van welke keuzes moet ik nou nu gaan maken. Dat is ook waarom ik zei, het gaat eigenlijk veel meer over nu. Het gaat over dat je nu je richting gaat bepalen... en dat je daar andere dingen gaat doen, zodat je dat leven eigenlijk krijgt. En het mooie ervan is, is dat je vaak veel sneller dat resultaat bereikt dan wat je eigenlijk zou denken. En, ja, en daarnaast geloof ik ook niet zozeer... dat we de toekomst echt kunnen voorspellen. We, ik bedoel, we doen natuurlijk aannames. Maar heel eerlijk, weet je, wie weet hoe de leven, ons leven er over tien jaar uitziet? Dus...
1: Ja, exact, dat weet je nooit. En je weet dromen je nooit. kunnen ook weer veranderen, aanpassen, groeien. Of misschien zelfs krimpen kan ook.
0: Ja, dus, dus ja. Ik, mijn simpel advies zou zijn met mensen... ga eerst eens nadenken, want dat is Je moet eerst motivatie creëren. Je moet eerst energie creëren om met dat geld aan de slag te gaan. Dus probeer eens helder te krijgen waar je naartoe wilt... en en hoe jouw leven eruit ziet. En dit valt vaak mee, want dan denken we misschien... dat we allemaal een privévliegtuig en dingen willen hebben. Dat dat is helemaal niet zo. Want als je terug gaat afpellen naar de essentie... denk ik dat de dingen die wij het meest waardevol achten... zijn vaak de de connecties met anderen. Dat we tijd hebben met, met onze familie, met onze vrienden. Dat we... Uh, Nou ja, de de meest luxe dingen die ik vaak zie bij mijn klanten is dat ze meer rust willen in hun leven en dat ze bijvoorbeeld liefst een huisje zouden willen op een mooie plek of in de natuur of dat ze meer willen reizen. Weet je, dat zijn vaak de luxe dingen die ze willen. Uh, Maar het leuke is, als je dat helder krijgt, dan zie je vaak ook ineens waar je allemaal geld verspilt, waar je allemaal geld aan uitgeeft aan dingen die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn voor jezelf. En als je dan zegt van als ik de snelste slagen wil maken, ik zeg op de makkelijkste manier om geld te verdienen is het niet uitgeven. Als je nou stopt met dit geld uitgeven aan dingen die niet belangrijk voor je zijn en dan dat stopt in dingen die wel waardevol voor je zijn. Ik denk dat, dat dan heb je al een veel beter plan te pakken dan dat je die ellendige map met verzekeringen gaat doorakkeren.
1: Inderdaad, ik moet er al niet aan denken. Als ik, ik, ik moet bijvoorbeeld al een jaar of zo een nieuwe inboedelverzekering afsluiten, want ik betaal veel te veel voor die verzekering. Maar al een jaar denk ik, ja, moet ik een keer naar kijken. Ik vind, ik vind het zo saai. Ja. En als je denkt aan, aan dit soort dingen, dat is natuurlijk veel leuker om, ja, om, om mee aan de slag te gaan. te kijken, hoe wil ik het indelen? En wat ik echt super grappig vind, is dat wij eigenlijk één op één hetzelfde werken. Alleen jij met geld en ik met tijd. Uh, want ik, ik kijk inderdaad ook met mijn klanten van hè, eigenlijk waar we starten. Want iedereen wil altijd heel graag van, nou dit kost me veel tijd en dat en dat en dat. En dat is natuurlijk heel fijn dat ze daar al wat inzicht in hebben. Dat ik graag met me wil ja. delen, dus top. Maar dan stop ik ze altijd even van, ho wacht, vo- voordat je gaat vertellen wat er allemaal zeg maar, mis is, wil ik eerst even kijken waar je naartoe wil. Want hoe moet jouw leven eruit zien? Hoe wil je dat je je dagen uh, leeft? Weet je? Hoe wil je opstaan? Waar wil je aan werken op een dag? En wat wil je vooral... Niet doen op een dag, weet je. Dat is ook een hele belangrijke vraag.
0: Eigenlijk essentieel, ja. ja.
1: Essentieel, ja. En als je dan meer tijd zou hebben... want hè, meer tijd, ja, dat willen we denk ik allemaal wel... maar goed, waar gebruik je het dan voor? En dan zie je eigenlijk ineens een heel plaatje ontstaan... dat ze... Ja, ik had pas iemand die zei... ja, dan, dan zou ik een middag thuis kunnen zijn... als mijn kinderen van school komen... in plaats van dat ik in mijn kantoor achter mijn laptop zit. Zo, wat zou je dan gaan doen met ze? Nou ja, dan kunnen we dit doen. Ze willen heel lang daarheen. Dan kunnen we dat eindelijk een keer doen... En ik zag gewoon helemaal die die glinstering in haar gezicht ontstaan, weet je wel, van, maar kan dat dan echt? En dan is het natuurlijk ook veel makkelijker om inderdaad, wat jij ook zegt, bepaalde keuzes te maken. Om te zeggen, oké, ik ga ervoor zorgen dat, nou ja, waar nu misschien twee uur per week naar het heen en weer mailen met allemaal klanten gaat. Dat je dan beslist, oké, ik ga daar één uur van afhalen om te kijken hoe ik dat efficiënter kan doen. Hoe ik daar tijd op kan besparen, zodat ik die twee uur per week ga winnen, zeg maar.
0: Ja, precies. En, en, um, en ik denk dus ook dat als je kijkt naar, um, waar, waar ik ook heel erg in geloof, is dat uiteindelijk de meeste oplossingen zitten al in jou, zeg maar. En dat, dat, dat is gewoon, um, dus als je die, en ik vind het een prachtig voorbeeld, want het doet me, ik denk eigenlijk is het meest kostbare bezit, misschien wel ook wat je je kinderen kan geven, is aandacht. En als je dan dan ziet hoe belangrijk dat voor je kan zijn... doordat je stel dat je een halve dag extra per week zou hebben... om die aandacht aan je kind te geven. En je gaat jezelf dan afvragen eigenlijk... maar wat is daar dan voor nodig? Wat zou zou ik daar dan voor kunnen doen? En daar komt wat mij betreft weer geld spelen. Want dan is de vraag van... oké, maar hoe kan ik dan die die tijd kopen, zeg maar? Hoe, Hoe ga ik dat dan doen? uh, Dus ik was daarin ook wel benieuwd zeg maar, want jij helpt klanten natuurlijk om dingen slimmer anders te doen en je had het net al over bijvoorbeeld een VA inhuren, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar eigenlijk tegenaan hikken om dat soort investeringen te doen, ik noem het misschien bewust een investering, maar (laughs) uh, hoe hoe begeleid jij klanten daarbij zeg maar, dat ze dus eigenlijk gaan inzien van hé, wat kan ik nou doen? En, en, want daar zit natuurlijk misschien wel een barrière... zeg maar, om die stap te nemen.
1: Ja, absoluut. Je hebt echt inderdaad wel veel mensen... zeker als het gaat om iemand inhuren. Nou ja, dat, dat, dat brengt wel een uh, bepaalde... ja, hoe zeg je? bepaalde zwaarte met zich mee. Uh, dat zei je natuurlijk even... voordat we elkaar voor de podcast spraken ook al. Dat herken ik heel erg van... Hè, als je iemand erbij inhuurt... dan ben, is het niet meer alleen jij. Dan is er nog iemand anders... en die rekent dan ook op die inkomsten. En daar moet je ook werk voor hebben en zo. Dus ik merk ook wel vaak bij mijn klanten dat ze dat wel uh, spannend vinden van... Moet ik dat nu al wel doen? Moet dat niet later? Hè, het is toch wel even een uh, commitment die je aangaat. Dus mijn eerste advies zou ook nooit zijn... Joh, heb, hè, heb je te veel werk? Kom je tijd tekort? Huur gewoon iemand in. Want dat slaat uiteindelijk nergens op. Uh, want iets wat jij, laten we zeggen, in acht uur doet... Ja, wil je iemand dan inhuren voor acht uur? Of zou je liever kijken hoe je die acht uur eerst in twee uur kan doen. En dan iemand inhuren, eventueel als je nog steeds wil, voor twee uur. Dat scheelt natuurlijk ook sowieso weer een hele hoop geld. En daarnaast is het, merk ik heel vaak, als er iets veel tijd kost, en ook veel energie kost. Tijd en energie kan je een beetje uh, ja, met elkaar eigenlijk soms omwisselen. Soms kost iets zoveel energie dat het daardoor heel veel tijd kost. En andersom. Um, vaak als we iets efficiënter maken of bijvoorbeeld automatiseren, zodat je er helemaal niet meer aan te pas komt, dan hoef je soms niet eens iemand in te huren om dat soort dingen voor je te doen. Uh, denk bijvoorbeeld aan um, het, het bijwerken van administratie of uh, het posten van bepaalde uh, posts op, op social media, op allerlei kanalen. Um, wat ik bijvoorbeeld doe, is ik heb mijn hele onboardingproces. Bij een, dus als er een nieuwe klant zegt, ja, ik wil graag met je werken, in mijn 1 op 1 programma, uh, dan ze vullen ze ja, een, een formuliertje in en vanaf daar gaat alles automatisch. Dus er wordt een Google Drive mapje aangemaakt. Ze krijgen een mailtje met de volgende stappen. Er wordt een factuur Moneybird klaargezet. Ze krijgen een link naar mijn calendar om de eerste afspraak in te boeken. Ze worden bij mij in een klantoverzicht gezet, zodat ik zie, hé, hey, die persoon heeft dan de eerste sessie en ik moet nog even een welkomstpakketje sturen. Kijk, dat zijn natuurlijk allemaal taken. Daar kan ik een VA voor inhuren om dat soort dingen voor me klaar te zetten. Ja. Maar nu doet mijn automatisering dat voor me. Uh, en die investering is 20 euro per maand. Zeg ik dat goed? Of 18 of zo. Ik betaal het per jaar. Dus ik, ik weet nooit veel wat het per maand kost. Ja, ja dat is natuurlijk een makkelijkere investering om alle, als eerste even te maken. En, ja, die 20 euro per maand betaal ik echt met liefde als ik kijk hoeveel uur dat me oplevert per week. Ik denk dat echt mijn, mijn zap hier, dat is dan zo'n tool waarmee je automatiseert. Uh, dat is de tool waar ik het over heb nu. Als ik kijk, die bespaart me per week zeker 10 uur als het niet meer is. Wauw. Ja, dan dat is natuurlijk dan is 20 euro per maand is peanuts, weet je wel, ja. voor, voor 10 uur per week, ja. ja. Dus vaak is het ook gewoon slim om daar eens eerst bij te starten, om te zien... hoe maak ik überhaupt even alles eerst efficiënter? Zorg ik ervoor dat dingen ofwel automatisch gaan, of in veel minder tijd? Veel handiger, zodat ze me veel minder energie kosten. En als er dan nog zaken overblijven, want daar kijk ik ook altijd met iemand naar... van waar, wat zijn taken die echt energie zuigen? Uh, hoe klein ze ook zijn, weet je wel, ze zuigen gewoon energie... Dan kan je nog altijd nog kijken of je daar iemand voor wil inzetten... of iemand voor wil inhuren.
0: Oké, okay, dus het is geen standaard oplossing bij jou?
1: Zeker niet. Nee, nee ik heb heel veel uh, ondernemers die uh, via loos uh, de deur uitgaan. <laughs> 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 Niks heel tegen VA's overigens, maar uh, het nee. is niet altijd nodig.
0: Ah, oké. Okay. Okay. En um, ik, ik vond wel een, uh, uh, iets leuks wat ik een keer uh, van jou heb gehoord... is dat uh, je zei ook ervan dat, dat mensen eigenlijk heel vaak niet zo... zuinig omgaan met hun tijd.
1: Ja. Oh, dit is een van mijn grootste frustraties. Die er is. Dat we... Uh, geld zien we echt als, als een dingetje van geld. Dat we even zuinig zijn... op hoe je dat besteedt. Ja. En uh, dan, dan zeggen mensen soms... dat kost me niks. Alleen tijd. En ik denk dan alleen maar tijd. <laughs> tijd is het, het kostbaarste wat je hebt. Want... Van geld kan je altijd meer verdienen. Zoals jij als geen ander weet. Ik bedoel, daar kan je meer van maken. Zeker. Maar tijd kan je niet meer van maken. Er is niet ergens een, een vader of moeder tijd die zegt... Oh, je hebt het zo goed gedaan. Hier heb je twintig uur extra. Zo werkt het niet. We hebben allemaal ja, hoe we er ook uitzien. Waar we ook wonen. Of we nou... Hè, wat we ook doen. We hebben allemaal 24 uur in een dag. En we weten ook allemaal niet hoeveel dagen we hebben. Dat klinkt misschien een beetje luguber, maar... Is wel een feit.
0: Het is, het is een feit, ja. Het is het een is feit. feit. We hebben niet het ja. eeuwige
1: geleverd, dus... Ja,
0: ik hoorde laatst iemand zeggen, statistisch gezien heb ik nog twintig kerstmissen. Hoe oh, ga dat ik die he- best- oh. Ja. Maar het, het is wel een feit, echt maar. Ja. En als je dat realiseert, dat je denkt, nou ja, als ik mazzel heb, heb ik er dus zoveel. Ja. En, uh, ja.
1: Als je mazzel hebt, ja, ik hoor ook soms verhalen dat dat breekt mijn hart, weet je, van mensen die... Ja hun hele leven zich helemaal uit de naad hebben gewerkt... met het idee, als ik straks met pensioen ben... dan dan is het tijd voor mij. En dan kan ik alles doen wat ik wil. Dan kan ik uitrusten, kan ik met mijn familie zijn... met mijn partner, kinderen, weet ik het wat. En ongeneeslijk ziek worden. Vlak daarvoor, vlak daarna. Nou, dat vind ik zo onbeschrijfelijk treurig, zeg maar. Dat we dan ons hele leven uitkijken... naar het moment dat de tijd voor jou is aangebroken... en dan blijkt dat niet zo te zijn... Tijd ja. is zo kostbaar.
0: Ja, ja tijd en, en um, wat bij mijn klant altijd heel erg naar boven komt, is uiteindelijk, en het klinkt heel bazaal, maar is vaak je gezondheid. Weet je, je gezondheid is vaak het allerbelangrijkste. En daar hoorde ik laatst trouwens ook een prachtige uitspraak over. Maak tijd voor je gezondheid of maak tijd voor ziekte. Oh Ja. En dat is eigenlijk dat je denkt, van, nou als je nou die tien uur extra zou hebben en je besteedt die aan je gezondheid bijvoorbeeld, wat, wat zou dat voor je doen, zeg maar? Wat zou dat yeah. betekenen? En, dat is, en, en daarin is wel denk ik de misvatting inderdaad over tijd, is dat tijd is denk ik inderdaad, eh, iedereen heeft 24 uur, maar eigenlijk is het je meest kostbare bezit. Dat uh, verder weg. En, uh, maar ik vraag me af, wat, wat zeg je dan tegen klanten die, die, die dat tegen jou zeggen? Wat, uh, zo hoe, hoe overtuig jij ze daarin? Om, uh... Ja,
1: nou, we kijken eigenlijk vooral, dan ga ik even terug naar de vraag. Hè, als je, laten we zeggen, vier uur per week erbij zou hebben, wat zou je ermee doen? Ja. En ja, mijn, mijn klanten komen heel vaak eigenlijk met dingen zoals dat ze een idee hebben voor een nieuw programma of een nieuwe dienst of... Een gave live dag of weet ik het wat. Zeg je ja, zou ik dat gaan uitwerken en dan zou ik dat gaan doen. Oké, hoeveel hoeveel zou dat dan gaan kosten? Nou, stel dat het, ik noem maar even iets, 2000 euro kost wat ze willen gaan verkopen. Oké, nou als je een een, een dag per week of een, een halve dag per week erbij hebt en je zou die aan sales besteden, wat denk je dat je dan kan verkopen? Nou ja, zeker vijf per maand zit je op 10k per maand erbij zeg ik, oké, okay, dus wat, wat kost zeg maar meer geld? Dus dat je nu dit geld gaat uitgeven of dat je niet hè, die 10k kan verdienen. En als we dan kijken naar jouw tijd, waar steek je hem dan dus liever in? En ik had pas dus een klant die zei, eigenlijk doordat we het erover hadden, van wat wil je nou doen met de tijd die je gaat besparen? Eigenlijk pas door het traject heen, zei ze volgens mij pas halverwege of net over de helft, had ze door, hè, ik heb inderdaad meer tijd elke week, holy shit, dat is echt een ding. En uh, ze was eerst een beetje lost van... en nu, wat, wat moet ik met mezelf aan? Want we zijn natuurlijk zo gewend om het druk te hebben. Dat is uh, bij iedereen echt een gewoonte bijna geworden. Dat, nou, we hadden bij haar besproken... die ging in sales, die ging in marketing... want daar had ze heel veel ideeën voor die ze wilde doen. Ze zag meteen de omzet terugkomen. En die stuurde naar me... ik realiseer me nu pas dat mijn tijd echt geld waard is. Dat dat er, maar, lineair kan uitkomen. Dat als ik nu dus vier uur heb, die stop ik daarin... dan komt daar weer omzet uit. En zeg je, hiervoor had ik zoiets van, ja, of ik besteed mijn geld. Maar ja, als ik dat niet hoef te doen, dan doe ik het niet. Dan besteed ik liever mijn tijd. En nu zag ze het ineens andersom van, oh ja, mijn tijd is echt geld waard. En daar daar moet ik iets mee, zeg maar. Daar moet ik meer van hebben.
0: Ja, Ja, mooi. Mooi is dat. In het Engels hebben ze hier een term voor. Die kan je heel slecht in het Nederlands vertalen. Want het, het het is eigenlijk dat wat we vaak niet zien is de opportunity cost. Dus we zien... We zien niet wat wat het alternatief is, zeg maar. En wat dat ons eigenlijk werkelijk kost, zeg maar. Wat wat die kosten zijn doordat we blijven werken op de huidige manier. En ik gebruik hem zelf heel vaak om te laten zien... wat er dus eigenlijk gebeurt op het moment dat je eigenlijk... en niet uh, bijvoorbeeld bezig bent met je financiën en je financiële gezondheid. Wat, Wat daar de kosten van zijn. Want ook daarin weet je uiteindelijk... Als je een jaar niets doet aan je financiën, laten we eerlijk zijn, behalve een stukje extra onrust, maar er gebeurt niets, zeg maar, er gebeurt niets nee. op je bankrekening. Maar er gaat wel wat gebeuren als je er wel mee aan de gang gaat, zeg maar, en dat is wat we niet zien. Dat is, dat is eigenlijk die onzichtbare kostenpost die er is.
1: Ja, inderdaad, dat is uh, elke ja tegen het een is een nee tegen het ander. En dat is zeker, ja, met, met tijd zoals je je nu niet... He, of ja zegt tegen, ik ga mijn tijd aan iets anders besteden. Zeg je automatisch nee tegen. Ja, investeren in, ik wilde zeggen, de toekomst. Maar eigenlijk in het nu natuurlijk, als ik met jou spreek.
0: Ja, beide denk ik. Het is beide. Kijk, alleen het... het, het um, um, ja, je, je weet nooit precies... Kijk, je kan heel goed zien aan iemand of dat... hoe het in. Als ik een financieel plan voor iemand maak... Dan kan je echt wel zien of het goed gaat of niet goed gaat... Um, en dat kan natuurlijk een motivatie zijn om wel ermee aan de slag te gaan. Uh, ja. Maar waar ik alleen niet in geloof, zeg maar, is dat je een. En dat, dat zie je ook heel veel, heel veel. Het blijkt zelfs dat 90% van de financiële adviezen die gegeven worden, worden niet opgevolgd. En ik denk dus dat het hierin zit, omdat het te veel papieren tijgers zijn die in een la verdwijnen. Um, en dan is het wel een plan waarmee je over 20 jaar financiële zekerheid hebt, maar. Dat werkt uiteindelijk niet. Je moet uiteindelijk, als je iets wil veranderen, moet het je nu energie geven. Moet het je nu een stukje voordeel opleveren. Uh, ja. En dat kan door met je financiën aan de gang, gegaan, maar, aan de gang te gaan. Maar uh, eigenlijk is het essentieel, denk ik.
1: Ja, absoluut. En, en hoe doe jij dat dan bijvoorbeeld met jouw klanten? Om er echt voor te zorgen dat het niet in de la verdwijnt, maar dat ze echt nu keuzes maken waar ze nu iets mee gaan doen.
0: Uh, nou, bij mij is het eigenlijk om, om drie pijlers heen een beetje uh, verweven uh, ik denk dat je drie dingen nodig hebt en die hebben dus ook allemaal heel veel met tijd te maken ik vraag aan mijn taal- klanten vooral om dus heel goed na te denken over wat ze willen met hun leven en daar begeleid ik ze ook bij maar om dat heel helder te krijgen om echt heel scherp te krijgen wat je wil en dat proberen we heel beeldend te maken uh, dus ik, uh, ja, ik ik probeer dat ook echt voor klanten zo realistisch mogelijk te maken dat, dat doen ze zelf ook uh, ik maak, kijk ook met klanten hoe ze hun tijd dan willen indelen, wat ze willen en vanuit daar gaan we verder werken. Nou, het tweede is eigenlijk een stukje inzicht en dat is denk ik waar jij over begon dat is waar iedereen mee begint alleen dat is dus ook waarvan ik denk van als je nou kijkt naar waar zit nou dat energielek waar jij het net over had als je nou eens afvraagt van oké, okay, je kan dat zelf doen ik bedoel, het is geen rocket science maar als je weet dat het een energielek is, waarvan je ook nog weet dat iemand anders dat dagelijks voor zijn werk doet, dat veel slimmer en sneller voor je kan doen. Ja, waarom zou je dat niet uitbesteden? Dus uiteindelijk denk ik dat een stukje inzicht creëren in, oké, waar wil ik naartoe? Waar sta ik nu? En wat zijn de stappen die daar naartoe gaan? Dat is eigenlijk het, het stukje inzicht wat je nodig hebt, zeg maar, om verder te gaan. Uh, en ik denk als je die twee combineert met elkaar, dan heb je al een hele sterke basis. En uiteindelijk het derde punt is dat waar jij ook al aan refereerde. Ik denk dat, heel veel, dat het ontzettend slim is, met name als ondernemer, om een klein beetje in je financiële kennis te investeren. En, want een van de dingen wat je moet leren, is dat je vooral moet weten wat je allemaal niet moet doen. En uh, weet je, als ik heel veel van mijn klanten, als ik daarmee spreek, die investeren bijvoorbeeld. Er zijn ook heel veel die nooit investeren. Maar de mensen die investeren... doen dat vaak op advies van een buurman... of iets wat ze hebben gehoord... of ergens waar. En mensen zijn er soms heel actief mee bezig... maar het is vaak... bijna altijd is het teleurstelling. Ja. En een van de dingen die ik mijn klanten altijd leer... dus dat is ook mijn tip aan deze luisteraars... is een goede investering... moet je zelf vinden. Als een investering op zoek is naar jou... is het bijna altijd... Is er een addertje onder het gras? Ik heb nog nooit gezien dat het klopt. Want echt goede investeringen, daar moet je naar op zoek. Uh, en wat ik eigenlijk mijn klanten leer, is om te kijken van... Oké, okay, dit is jouw plan. Dit is wat jij wil bereiken. Dus dan weet je ook wat, welke investeringen voor jou kloppen. Dus Mij maakt het ook echt... Ik verkoop geen verzekeringen, beleggingsproducten of dat soort dingen. Ik kijk gewoon wat willen mensen hebben. En wat past bij hun. En... Uh, Als je daarin dus weet wat voor jou werkt, wat voor jou klopt en of dat nou een belegging is en een aandelenportefeuille, het kopen van huizen wat je gaat verhuren of het opzetten van een winstgevend bedrijf, maakt mij allemaal niet uit. Maar ik geloof heel erg, als je weet wat je moet doen, dan bespaar je ten eerste al alle tijd dat je het nieuws voor 90% naast je neer kan leggen. Alle tips en adviezen die je krijgt, kan je naast je neerleggen en daarin geloof ik, en dat doe ik zelf ook, ik hou van het standaardiseren, automatiseren van alles wat ik met geldzaken doe, omdat ik denk dat dat juist grip geeft, zeg maar. Dat geeft een stukje rust en grip. En uiteindelijk blijkt ook dat als je, um, als je het juist standaardiseert, dat je vaak het beste resultaat krijgt. En um, ja, heel eerlijk gezegd, ik spendeer dus nauwelijks tijd aan mijn beleggingen. Ik doe bijna niets eraan en ik haal echt wel al 15 jaar lang een heel goed rendement. Wat heerlijk. En... Ja, dus dat is en dat is dus passief. Ja, dat is wat mij betreft wat passief inkomen zou moeten zijn.
1: Ja, inderdaad, een hele nieuwe kijk op passief inkomen dit. En ik denk eentje die steeds meer opkomt, steeds meer merk ik in ieder geval hè, in, in mijn uh, kring dat steeds meer mensen aan de slag gaan met beleggen, uh, maar dat het ook heel veel mensen tegenhoudt, omdat het dus veel tijd kost, veel gedoe is, weet je wel? Dat je denkt, ja, dan moet ik daar naar kijken, dan moet ik al die beurzen bijhouden en. Ja, daar haken toch wel heel veel mensen op af. En als ik aan jou nu hoor over, ik doe er eigenlijk vrijwel niets aan. En ik heb er al 15 jaar lang heel mooi rendement over. Ja, dat is perfect.
0: Ja, en dat is voor mij perfect. Uh, ik heb ook klanten die er wel actief mee bezig zijn, omdat het een hobby is.
1: Ja, dat maar, is een heel ander verhaal.
0: Ja. Maar dat is oké, okay, weet je. Dus dat is, dat is voor iedereen hetzelfde. Alleen ik denk voor 99% van de bevolking is het eigenlijk als je snapt hoe de markt... werkt. En ik geloof heel erg dat een van de ding, principes die ik toepas is doe alleen wat je snapt. En het mooie als ondernemer is namelijk als je een klein beetje snapt wat je doet, dan begrijp je waar je in investeert, waar je geld in zit, kan je daar ook nog enige keuzes in maken. En als je het enige wat ik eigenlijk doe is, ik kijk naar het fundament, ik kijk naar wat er onderliggend gebeurt. En ik hoef dus niet te kijken naar wat er in de beurs gebeurt, op op de beurs gebeurt. Het enige, eigenlijk zijn voor mij de momenten dat ik actief word, is bijvoorbeeld op het moment dat er een crisis is. Dus de laatste keer tijdens de Corona coronacrisis ben ik actief geweest. Dat adviseer ik niet altijd aan mijn klanten, maar het het leuke is wel... ...dat als je snapt wat er gebeurt, dan zie je dus een hele andere manier. en Dan zie je juist dat waar iedereen juist risico's ziet, dat daar juist kansen ontstaan.
1: Wat cool. Heel gaaf. En is er er dan ook een bepaald uh, punt, wel dat eerder al een beetje over tijd of leeftijd... ...om het zomaar te zeggen, wanneer zou je moeten starten... Is er dan ook nog een bepaald vermogen... als we nu hebben over beleggen ook... en echt investeren. Vanaf welk bedrag zeg jij... is het interessant of belangrijk... om hier iets mee te gaan doen?
0: Nou ja, ze zeggen altijd... het gaat om de tijd in de markt... en niet zozeer om het timen van de markt. Dus dat... uiteindelijk de eerste euro die je inlegt... is de meest waardevolle. Dus dat is zeker belangrijk. Kijk, ik kijk wel altijd naar klanten van... goh, heb je al een buffertje, weet je? Want... Anders heeft beleggen niet zoveel zin. En is het dus vaak veel strategisch, veel slimmer... om bijvoorbeeld te gaan investeren in je onderneming. Om te kijken van hoe kan ik daar meer inkomen in genereren. Maar eigenlijk ga ik altijd wel met klanten beleggen. Dus ik zeg altijd, als je al duizend euro over hebt, is het al goed. Want wat je nodig hebt bij beleggen, is beleggingservaring. Je moet eigenlijk ervaren dat het gewoon oké is... en dat dat het met verloop van de tijd... Uh, dat is te kort voor deze podcast, maar het is heel logisch dat de beurskoersen altijd omhoog gaan en um, daarvoor heb je ook tijd in de markt nodig om dat te ervaren en die positieve ervaring kan je in gaan zetten als je weer meer geld hebt. Het is juist soms een uitdaging als iemand heel veel geld heeft en we moeten dat ineens gaan beleggen, dus dan kan je veel beter al die ervaring hebben. Dus ja, ik denk dat je daar heel snel al mee kan beginnen als je wilt.
1: Ja, dus het maakt eigenlijk niet eens zoveel uit. Je hoeft niet eerst bij wijze van 30k op de rekening te hebben staan om iets leuks ermee te kunnen gaan doen. Het is eigenlijk meer zeg jij, stel je hebt duizend euro echt over, dus niet de, de hele nodige buffer die het verschil kan maken tussen of je hypotheek kan betalen of niet. Nee, maar Stel je hebt 1000 euro over, dan kan je er al nee. hele interessante dingen mee gaan doen en dan is er al de ervaring die je op moet doen. Ja, meer ja, ja.
0: ja je moet dan niet... Hè, ik, dat is wat ik zeg. Ik geloof niet dat je met die duizend euro... ga je niet rijk worden, zeg maar. Nee, maar ja. om te beginnen. Maar om te beginnen... En, en ja. ik denk dat... Um, kijk, uiteindelijk denk ik dat je... wat verstandig is voor mensen is... en dat doen ook echt de echt rijke mensen... die hebben actief en passief inkomen. En uh, beleggen is een soort van alternatief eigenlijk... wat je altijd kan gebruiken... om geld voor je te laten werken... Maar echt geld laten werken gaat vaak veel meer over, geloof ik, over een succesvol bedrijf bouwen om je heen of uh, een een leven creëren wat heel waardevol is. Dat is denk ik uiteindelijk het meest, het het allerbelangrijkste wat er is.
1: Absoluut, ja, daar daar komt natuurlijk alles in samen, want we kunnen uh, nog zoveel, even hobbygeld om het zo te noemen, leggen in in beleggen, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe je wil dat je dagen eruit zien, wat die moeten opleveren, wat je bedrijf moet opleveren en welke levensstijl dat dan moet financieren eigenlijk.
0: Ja, en ik denk daarom dat... kijk, als je wat geld over hebt... is het goed om te starten met beleggen. Maar eigenlijk wat je je wel moet realiseren... is dat je een beetje blind aan het beleggen bent. En um, dat is denk ik het voordeel als je zegt van... oké, okay, ik heb uiteindelijk een plan. Ik wil graag zo leven. Dit is wat ik wil. En ik heb daarvoor bijvoorbeeld een succesvol bedrijf nodig. Ik wil graag een vakantiehuis hebben. En ik wil graag deze levensstijl hebben. Dan kan je nadenken van... ja, maar hoeveel... Beleggingen heb ik dan uiteindelijk nodig. Hoeveel geld moet ik dan opzij zetten, zodat een bank mij wil helpen om dat vakantiehuis te kopen wat ik graag wil hebben? Dus dan is beleggen hoeft niet de oplossing te zijn, zeg maar, om rijk te worden. Of soms kan een investering in een business coach misschien wel de meest logische investering zijn. Ja, um, absoluut. En, als je, en, ja. en dat, is, dat is wat ik bedoel van als je eigenlijk vanuit dat doel gaat investeren. Dan uh, geeft dat denk ik heel veel vertrouwen. Juist omdat het dan jouw plan is en niet het plan van iemand anders.
1: Ja, absoluut. Wat je zegt soms is ook inderdaad in een businesscoach investeren. Ja, als daarmee je omzet bijvoorbeeld keer drie kan gaan. Dat is natuurlijk mega belangrijk voor dat
0: financiële plan. Ja, en dat is denk ik precies wat jij net zegt. Dat is afhankelijk van je doel, zeg maar, wat je wil bereiken. Want voor sommige mensen is dat helemaal niet een doel, weet je. Sommige mensen vinden het juist prima om hun bedrijf door te laten lopen zoals het nu gaat. Um, en, um, ja, en, en past daarbij dus veel meer gewoon een passieve beleggingsstrategie. Uh...
1: Ja, of hun bedrijf efficiënter maken.
0: <laughs> of hun bedrijf efficiënter maken. Zeker weten. Zeker weten. Hey Shelly onwijs bedankt voor, uh, voor je tijd.
1: Ja, jij ook. Ik vond het een mega interessant gesprek. Ik, uh, ik, ik ben ook super benieuwd wat luisteraars allemaal hieruit halen... want we hebben echt uh, onwijs veel onderwerpen aangetikt... Dus super bedankt.
0: Graag gedaan.